0: Em briga de marido e mulher, eu meto a colher sim. Infelizmente,
1: é fato de que no Brasil, a violência contra a mulher não se estende apenas ao relacionamento conjugal.
0: Você está ouvindo o podcast É Proibido Cochilar, um projeto do ensino de história e atualidades dos estudantes do terceiro ano do Colégio Jorge Amado, sob orientação da professora Lívia Gozzi. Eu sou Vitória Serpa, aluna do terceiro ano do Colégio Jorge Amado.
1: E eu sou Thaisa Buquerque, aluna do Colégio Jorge Amado do Terceiro Ano, e esse episódio se chama É Proibido Não Meter a Colher. Se você ainda não segue o nosso canal e a nossa página do Instagram, clica na descrição desse episódio e segue a gente
0: para acompanhar todas as novidades. A violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, moral, sexual ou psicológico controle patrimonial, coerção ou privação arbitrária da liberdade da mulher, tanto no âmbito público como no privado.
1: As armas de agressão, na maioria dos casos, estão relacionadas a alguém com grande afinidade elevado com a vítima, seja cônjuge, seja familiar. Apesar do foco majoritário nos atos que causam ferimentos, como socos e chutes, a violência contra a mulher também se manifesta no campo psicológico, a percepção dos comportamentos como ameaças, dependência emocional, insultos, manipulação e vigilância constantes são de suma importância para o entendimento de como os diversos níveis de tortura se desencadeiam.
0: Hoje temos o prazer de discutir esse tema sob o ponto de vista psicológico e jurídico. Nossa primeira convidada é a Eva Nayar Lemos Paim, psicóloga. Gostaríamos de agradecer imensamente ao seu aceite em debater conosco sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Antes de começar,
1: você poderia contar um pouco da sua trajetória e as razões que te levam a escolher a área de psicologia como profissão?
2: Bom, a psicologia entrou na, na minha vida já desde a adolescência, sempre tive uhum. interesse em trabalhar nessa área, em saber um pouquinho mais sobre a mente humana, sobre o comportamento, esses, esses temas sempre me interessaram. Então, foi dentro da faculdade também, eu tenho especialização em psicologia social, porque dentro da faculdade eu tive também esse contato com essa área, então te despertou ainda mais esse interesse de estar no meio social, de estar trabalhando com essas causas e tentar fazer a diferença é, da, do meu modo, né, da minha maneira, participando desses, desses tipos de projetos, nesse engajamento, nessa luta.
0: A violência contra a mulher, ela se manifesta de formas variadas. Uma delas é a violência psicológica. Por que Pouco se fala dessa modalidade de violência contra a mulher. Para a senhora, há uma naturalização desse tipo de violência contra a mulher por sermos um país constituído sob bases paternalistas?
2: Sim, com certeza. A violência psicológica ela age de maneira, entre aspas, né, mais sutil, porque ela não é tão visível quanto a violência física, por exemplo, né, que a gente consegue ver um hematoma, um arranhão, algo do tipo, então, ela também geralmente acontece num ambiente mais restrito, só ali entre o agressor e a vítima. Muitas vezes ela não se manifesta na presença de outras pessoas. Então, só a vítima, de fato, sabe que está passando por esse tipo de violência. E o que, é que seria essa violência psicológica? Né? São as, as ofensas, humilhações, ameaças, os constrangimentos a que essas mulheres são submetidas quando dentro de um relacionamento, né, de um relacionamento abusivo. Então é mais difícil de se identificar e mais difícil de se falar porque dentro dessa sociedade como você trouxe, né? Dessa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, é, tem-se esse papel ideal de que uma mulher deve ser né? submissa ao homem, deve aceitar determinados tipos de comportamento, então acaba se naturalizando o fato de ser ofendida, de ser humilhada, de ser constrangida porque muitas vezes a mulher tem, é criada né, dessa forma né, de a, entender que aquilo faz parte do relacionamento, que é o normal que ah, ele faz isso mas é um bom marido, é um bom homem então eu tenho que aceitar, tenho que estar aqui no meu lugar, não posso responder a isso, não posso ir contra isso então sim, foi muito naturalizado muito dentro dessa questão né, de vivenciarmos numa sociedade de estarmos presentes numa sociedade machista e paternalista
1: é, psicologicamente, há um perfil de agressor? Quais comportamentos devem ser observados por uma mulher numa relação afetiva a fim de se identificar uma possível inclinação à violência?
2: Então, não, não existe um perfil de agressor. Na verdade, geralmente são aquelas pessoas que a gente diz que estão acima de qualquer suspeita, que ninguém espera. É, é o trabalhador, é aquela pessoa que tem bons relacionamentos com os amigos, é o pastor da igreja. Enfim, então, são pessoas que ninguém suspeita geralmente não tem nenhum tipo de histórico na polícia, então ninguém imagina, ninguém acredita né, quando fala ah, mas eu conheço fulano, ele é incapaz de agredir uma mulher, porque tem-se muito essa ideia né, de que aquela pessoa tem um convívio muito bom, muito positivo em sociedade, mas ninguém, somente a, a, a companheira, né, sabe o que, é que ela vivencia no dia a dia dentro de casa. Então não, não existe esse perfil, mas existem sim alguns sinais de alerta, né, que as mulheres devem estar atentas, Nesses momentos, é dentro de um relacionamento amoroso ou com, com a família, de um modo geral. Então, quais são esses sinais? Quando o homem ele começa a tentar controlar a vida dessa companheira, dessa parceira, perguntando né, sobre a roupa que ela usa, querendo in, in, se intrometer nesses assuntos né, de roupa, das vestimentas, com quem ela sai, o que ela faz ou deixa de fazer. Então, vai se cobrando esse tipo de. vai tentando né, se fazer esse tipo de controle na vida da parceira, então é preciso estar atentos a esses sinais que, que acontecem no, no meio de um relacionamento. Então, quando tenta controlar a vida, do que faz, o que deixa de fazer, é, já é um, um, um ponto né, para se colocar em questão e para ter acender ali aquela luzinha de alerta. Então, são esses alguns sinais que as mulheres precisam estar atentas, se estão vivenciando algo desse tipo, e também de tentar privar essa mulher do seu convívio social, da, dos seus relacionamentos com família com amigos, isso é, é muito de caso pensado, né? quando se trata de um agressor ele faz isso já tentando minar essas relações dessa mulher de afastá-la da família, de afastá-la dos amigos, para quando ela precisar pedir ajuda, de repente ela não vai poder contar com essas pessoas porque de alguma forma ela encerrou ali os laços, a, a, a mando né? de, desse companheiro que está ali é, sabendo do que está fazendo mas a, a mulher muitas vezes não tem noção do que, que está acontecendo e o quanto isso pode ser prejudicial a ela. Então, esses são os pontos de alerta, né? Quando o companheiro ele tenta controlar essa mulher de alguma forma, tenta é, tomar as rédeas ali da vida dessa mulher. Ah, então, tipo,
1: eu acho que a gente poderia considerar que a ideia de que os monstros moram somente no escuro, errada, né? Porque os monstros, eles moram no claro, são os príncipes encantados dos relacionamentos, né?
2: isso aquela aquela pessoa né que ninguém imagina ninguém acredita pode ser qualquer qualquer homem né qualquer parceiro aquela pessoa que a gente acha que é tranquila é super de boa então é não existe um perfil qualquer um pode estar dentro desse meio né?
0: isso mesmo e também tem casos que uma amiga vai falar para outra amiga e a amiga chega nem a acreditar né porque fala nossa mas ele é tão perfeito mas todas as pessoas são muito perfeitas é bom duvidar né Uhum, com certeza. É preciso estar sempre atento a esses sinais. No seu trabalho de acompanhamento psicológico de mulheres vítimas da violência doméstica, é possível identificar um padrão entre elas? Há algo que as unem, além do fato de serem mulheres? Então, a resposta também é não.
2: Da mesma forma que não existe um perfil de agressor, também não existe um perfil da vítima. Todas as mulheres, infelizmente, estão suscetíveis a esse tipo de violência, podem passar em algum momento da vida por, essas, por essa violência no seu convívio amoroso, enfim, familiar, e é preciso estar atento né? A esses movimentos, foi o que a gente falou anteriormente. Mas existe alguns estudos, alguns levantamentos que vão identificar uma maioria né, de vítimas, algumas características. A gente vive numa sociedade que é atravessada por diversos tipos de opressão, então, quando uma mulher está no meio de dessas opressões, né, que ela, ela é atravessada por mais de uma opressão, além da opressão de gênero, que pelo fato de ser mulher, então, por exemplo, as mulheres negras e pobres são as mais afetadas pela violência. Não é que, que sejam as únicas, né, mas a maioria dos relatos que chegam às delegacias, do, dos relatos que chegam né, aos consultórios psicológicos, se trata dessa parcela da população. Então, essa seria aí uma, a característica né, compartilhada entre a maioria dessas mulheres, mas é aquilo que não, não se limita somente a esse público. É, como, também, como eu disse, né, não há um perfil de agressão, então também não há um perfil da vítima. Infelizmente, todas estão suscetíveis, mas essa é a, é a grande maioria dos casos que a gente atende, que chegam para nós.
1: Há uma certa resistência de muitas mulheres em procurar apoio psicológico para romper o ciclo de violência doméstica. Quais motivos levam as mulheres a permanecerem caladas ah. e inertes
2: diante da violência do lar? Então, não só uma resistência em procurar apoio psicológico, mas em procurar apoio de qualquer espécie. né? Porque tem muita essa questão de que cabe à mulher o papel de manter o equilíbrio, a harmonia do lar. Então, se ela vai procurar alguém, ajuda para dizer que está acontecendo alguma coisa errada, e já tem aquele sentimento de insuficiência, de que ela não deu conta de manter a paz, a harmonia, tem os filhos, então muitas vezes elas também são ameaçadas por esses companheiros, sofrem ameaças de morte, seja por elas ou por algum familiar, pelos filhos. Às vezes tem a questão também da dependência, não somente emocional, mas a dependência financeira desse parceiro. Então se ela sair dali, como é que ela vai viver, vai comer o quê? Muitas vezes até a mulher, quando entra num relacionamento, ela tem o seu emprego, tem a sua renda, mas aquela questão do parceiro tentar minar as formas dela tentar fugir, se sair desse relacionamento, então o que, é que ele faz? Começa a, a, a tentar afastá-la desse convívio. Então vai dizer, ah, você não precisa trabalhar, fica em casa, que eu vou manter, vou ter todo o suporte ali, e acaba tirando a renda dessa parceira, que aí dificulta ainda mais a saída dela desse ciclo de violência. Então tem a dependência financeira, a dependência emocional, e o quanto antes a mulher se dá conta né, de que está vivenciando um, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde pode ocorrer a violência, quanto mais cedo esses sinais são descobertos, né, ela tem mais facilidade de sair. Mas quando os anos vão se passando, é mais difícil, porque esse vínculo é maior, essa dependência acaba se tornando mais completa e mais complexa de se romper. Então, são esses alguns motivos, né, do, como eu disse a questão da dependência financeira, o medo, a vergonha, e muitas vezes o despreparo de alguns profissionais para acolher essa denúncia de uma mulher que chega a, determinado, a, a esse ambiente, né, para denunciar o, o, o marido. Então, é, é complicado, as pessoas às vezes não têm a sensibilidade necessária para receber, para acolher e validar aquele sofrimento. Então, além dela ter que reviver né, toda a violência, porque ela vai ter que relatar como foi que aconteceu, o que que aconteceu, Muitas vezes essa violência é posta à prova. Ah, mas você não fez nada para que isso acontecesse? Ou por que, que você está ali? Tão... Quem nunca ouviu aquela frase? Ah, mas ela está lá porque gosta, apanha porque gosta. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer. Então é preciso a gente ter um manejo mais adequado diante dessas mulheres que estão sendo vítimas de violência para que nós, enquanto profissionais, não sejamos mais uma fonte de sofrimento na vida dessas mulheres. Então todos esses esses fatores né envolvidos acabam fazendo com que a quantidade de denúncias seja menor do que a quantidade de, de, de realidade de violência dentro dos lares. Então, isso acaba impedindo que as mulheres procurem ajuda que tentem, de fato, se livrar, muitas vezes, do julgamento, a vergonha. Então, tudo isso contribui e colabora para esse quadro, infelizmente, tão triste né, que nós vivemos
0: dentro do nosso país. E, em sua opinião, qual é o papel da educação na mudança da cultura do machismo? É possível visualizar um horizonte diferente nas próximas gerações?
2: Sim, com certeza. A educação tem um papel fundamental em todos os âmbitos. Né? Para além dos conteúdos que a gente vai usar, por exemplo, no vestibular, na escola, de um modo geral, a, a, a educação ela nos prepara para a vida em sociedade. Então, ali na escola, estamos formando também cidadãos e cidadãs. Então, quando a gente traz esses assuntos, esses conteúdos que são tão importantes, estão tão em alta na sociedade, é importante ter essa noção de, de sermos contemporâneos, né? Ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, ter essa vivência, ter esse diálogo, desde a infância, a adolescência, passando por todas as fases, é mais provável que uma consciência seja construída a partir dali. Então, um aluno que cresce, que vê dentro da escola, né? esses conteúdos sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre racismo, ele vai entender e não vai, não vai reproduzir, né, muito provavelmente, não vai reproduzir isso pela posteridade. Então é importante, sim, debater esse assunto, e eu vejo um horizonte muito positivo com relação a isso, tirando por essa entrevista aqui, onde nós vemos adolescentes, estudantes aí do terceiro ano do ensino médio, se debruçando sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão caro, na nossa sociedade, então eu consigo perceber que, que esses conteúdos estão sendo mais debatidos, estão vindo mais à tona, e as pessoas estão falando mais disso. Então a educação tem esse papel fundamental né, para formar esses cidadãos, essas, esses seres pensantes e conscientes que não reproduzam mais esse tipo de comportamento tão lamentável e criminoso. Inclusive até sobre a violência psicológica, ela já foi incluída no Código Penal como crime, então, tem aí agora a pena de seis meses a dois anos de prisão. Então, foi um grande avanço também, uma grande vitória né, da luta feminista, da luta das mulheres contra essa violência que, infelizmente, ainda somos submetidas no dia a dia. Então, é a educação também está aí nesse
0: meio, influenciando todas essas conquistas. Então, é isso. É, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui, que eu sei que teve que tirar um tempinho, que tem uma vida bem corrida para estar tá atendendo a gente tá, e também fazendo essa entrevista maravilhosa com a gente, né? E agora vamos deixar um pouquinho para as suas considerações finais.
2: Não, eu só tenho a agradecer mesmo o convite, fiquei muito feliz de participar. Eu gosto de estar nesse meio, né, conversando, por mais que seja de uma forma virtual, seria muito interessante se estivesse todo mundo presente para ter uma troca mais de calor, mais afetiva. Mas é muito importante, sim, a gente trazer esses conteúdos, esses temas à, à mostra, né? Falar um pouquinho mais sobre isso, para ver se a gente consegue desmistificar um pouco dessas ideias. Então, fico muito feliz também pelo convite. Me coloco à disposição, se precisarem também de participar de mais outros, outros movimentos dentro da escola ou fora, enfim. É, contem comigo, estou muito feliz mesmo de estar por aqui E muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade também Para
1: discutir a violência contra a mulher do ponto de vista jurídico Temos a imensa honra de receber em nosso podcast A doutora Catiana Morim, delegada da Polícia Civil E professora de Direito Penal na
0: Universidade Estadual de Santa Cruz é um imenso prazer ter a ilustre presença de uma personalidade tão relevante como a sua. Fale-nos um pouco sobre si mesma e sobre a sua profissão.
3: Bom dia, eu queria deixar claro o enorme prazer que eu estou aqui de poder colaborar com o projeto. Meu nome é Catiana Mourinho, eu sou delegada de polícia da Polícia Civil da Bahia, há 17 anos. Eu sou professora de Direito Penal e de Criminologia no curso de Direito da Universidade estadual de Santa Cruz, a UESC. É, estou na universidade há muitos anos e sou instrutora da Academia de Polícia da Bahia, instrutora da Guarda Civil Municipal de Itabuna e da Polícia Militar aqui da Bahia, já há alguns anos trabalhando nas instruções do Rondesp. É, então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui falando sobre um assunto que faz parte do meu dia a dia, Dentro da atividade policial é, Já que eu não estou lotada Na delegacia da mulher Mas eu sou delegada substituta Em cidade do interior E aí lá a gente faz tudo Inclusive bastante casos de violência doméstica Quase toda semana eu estou pedindo protetiva Então é algo que realmente Eu estou atualizada no tema Por necessidade do serviço E me coloco aqui à disposição Para esclarecer Ensinar aprender junto com vocês sobre o tema e pode fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes e eu responderei com o que eu souber.
1: Nesse ano, como a gente sabe, a Lei da Maria da Penha completa 15 anos. E a sociedade brasileira, em especial as mulheres, tem o que comemorar?
3: Tem. A Lei Maria da Penha ela foi um marco muito importante dentro da nossa sociedade é, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma ferramenta muito grande de proteção e defesa da mulher, ela trouxe o agravamento da pena e do tratamento jurídico de vários crimes dos quais a mulher era vítima, e é, isso fez com que a mulher se sentisse mais segura, inclusive para denunciar fatos que até então ela se calavam por incerteza da punição elas se calavam pela demora da concessão de medidas que fossem preservar a integridade física delas e das famílias, e com a Lei Maria da Penha isso se tornou possível de forma mais eficiente.
0: É, agora vamos falar um pouquinho da parte jurídica. Juridicamente falando, em que se difere o homicídio do feminicídio e em quais circunstâncias uma agressão à mulher se caracteriza como o feminicídio?
3: Olha... A gente tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 121. Ele fala do homicídio. O homicídio, ele está no artigo 121, ele é um crime com duas palavras. Ele está lá escrito assim, matar alguém, ponto. E embaixo ele coloca a pena do homicídio simples, que é uma pena de 6 a 20 anos, e a pena do homicídio qualificado, que é uma pena de 12 a 30 anos. Esse matar alguém, até bem pouco tempo atrás, era um matar alguém genérico, Tá? recentemente nós tivemos um, um, uma qualificadora nova dentro do crime de homicídio, que transferiu o crime de homicídio simples para qualificado toda vez que o homicídio tiver como vítima uma mulher. Mas ele tem condições específicas, que são duas. É o que a gente chama de feminicídio, é aquele homicídio praticado com vítima mulher, mais que ou por razões da condição de mulher, né, ou gênero feminino, ou por razões de violência doméstica, nesse âmbito da violência doméstica. Então, toda vez que eu ver o assassinato de uma mulher e que este assassinato dessa mulher estiver enquadrado ou nas condições de a vítima ser do sexo feminino, ou condição de mulher, ou então em uma situação de violência doméstica, ou até nas duas situações ao mesmo tempo, porque a gente sabe que pode ter, né? É, aí a gente vai ter o que a gente chama de feminicídio, que nada mais é do que um homicídio qualificado justamente pela vítima ter essa condição de gênero ou de violência doméstica. O homicídio Normal quando ele é praticado contra uma mulher por outras razões, por exemplo, um homem queria estacionar numa vaga da rua de carro, uma mulher foi e cortou ele e colocou o carro ali. Ele se desequilibrou emocionalmente, pegou uma arma e matou aquela mulher. Aquela mulher, ele nunca viu, ele não sabia quem era, ele matou ali naquela condição, ali daquela briga de rua. Naquele caso vai ser um homicídio em que a vítima é do sexo feminino, não necessariamente um feminicídio. Para ser feminicídio, tem que ter essas duas, é, uma ou duas dessas condições que eu falei. E aí, na prática, o que a gente observa é que alguns autores, algumas pessoas designam esse crime de homicídio genérico praticado contra a mulher como femicídio, tá? Femicídio é o homicídio em que a vítima é mulher. Nos casos em que o femicídio estiver dentro das características de que a vítima foi mulher justamente pela condição de gênero ou pela violência doméstica, esse femicídio se transformará juridicamente em um feminicídio.
1: No ponto de vista jurídico, a legislação brasileira, quando comparada com as legislações de outros países, é uma das mais completas na definição de violência contra a mulher. No entanto, na prática, as estatísticas indicam que a violência contra a mulher continua crescendo no país. Como se explica esse cenário?
3: Olha, isso é um círculo vicioso. Eu vou te explicar é, assim. Dentro do direito penal existe uma figura... É uma figura fictícia chamada funil punitivo. Não tem o um funil, aquele objeto que a gente coloca, quando a gente quer colocar um suco dentro de uma vasilha que a boca é pequena, é, aí a gente coloca aquele, aquele utensílio de cozinha, que se chama funil. Ele tem uma, uma partezinha fina embaixo e uma mais larga em cima, não tem? Então, dentro do direito penal, a gente trabalha com a figura chamada funil punitivo. Ou seja, é, no âmbito criminal aqui no Brasil, a gente teria como aquela parte mais larga do funil todos os crimes que acontecem na sociedade brasileira. E aí esses crimes eles vão adi andando, né, entre aspas, pelo inquérito policial, depois a gente relata o inquérito que é a apuração inicial e manda para a justiça, aquilo vira um processo criminal e aquele processo criminal ele termina com a sentença do juiz e a sentença do juiz, ela seria aquela parte de baixo do funil. Quando todo, toda a questão jurídica, ela já passou por tudo que a lei determina para que o indivíduo seja efetivamente condenado. Então, aqui no Brasil, existem funis punitivos para vários crimes. Como a gente está trabalhando com a delegacia da, ou com crimes contra a mulher, o funil punitivo da violência doméstica, ele é muito grande em cima e muito pequeno embaixo. E a gente tem algumas intercorrências nesse, nessa história desse crime, no caminho por onde anda esse crime. Eu estou falando aqui sem muito juridiquês, para que isso fique claro. É, o funil punitivo da violência doméstica, ele é extremamente é, organizado inicialmente por uma legislação que é uma das mais completas do mundo. Só que a gente mora em um país em que a logística para colocar todos esses direitos em prática é uma logística que ela é prejudicada. Então, às vezes, a gente tem delegacias que não são é, idealizadas para operacionalizar esses direitos da mulher da forma coerente, da forma como deve ser, da forma rápida que deve ser. É, nós temos problemas com logística em, na grande maioria da, das delegacias das mulheres do Brasil inteiro, não estou falando só em âmbito de Bahia, porque meu Instagram, eu tenho contato com as delegadas do Brasil inteiro e muitas são da delegacia da mulher e quando a gente conversa entre si, a gente sempre conversa. Das, das questões que a gente gostaria que melhorasse dentro da unidade de polícia, e eu noto que isso é um problema generalizado. Então, não adianta você ter uma lei tão perfeita, não adianta você ter um tratamento jurídico para o agressor tão severo, quando na prática não há a operacionalização, não há o interesse público em que essas delegacias estejam funcionando da forma como deveriam estar. Então, quando eu falo interesse público, meninas, eu falo é, interesse público federal, que seria as verbas né, que vêm, eu falo interesse público estadual e falo, inclusive, sim, interesse público municipal, porque a, a segurança pública, como está na Constituição Federal, ela também é dever dos municípios, entende? Então, os municípios, eles também poderiam ajudar muito mais, caso isso fosse uma prioridade dentro das políticas públicas de cada um desses órgãos, os federais, os estaduais e os municipais. Às vezes não precisa muito, tá? às vezes tudo que se precisa é de boa vontade, e realocação de objetos, sessão de alguns objetos, e aí eu já passo agora para um outro elemento que também influencia muito no funil punitivo dos crimes contra a violência doméstica, que é a questão do poder judiciário. Nós temos uma justiça que é eminentemente lenta. A nossa justiça ela não funciona como deveria, e eu não coloco culpa nos juízes. Eu conheço vários juízes que estão, são extremamente dedicados ao serviço, extremamente responsáveis no que fazem, e que também têm as suas queixas em relação à morosidade da justiça, também quanto à logística, então o que eu percebo é que a gente trabalha com duas frentes distintas é, de forças antagônicas, junto com essa legislação que é tão atualizada e é uma ferramenta tão importante, a gente tem a legislação atualizada, tem a ferramenta importante, nós temos juízes preparados e policiais preparados, mas a gente não tem uma estrutura física, nem no âmbito policial e nem no âmbito do judiciário, que facilite o andamento da forma correta dessas ações. Então o, punil, o funil punitivo ele se esbarra de um lado da questão da logística. Eu diria que a logística ela é, apresenta problemas gravíssimos dentro do nosso sistema, tanto na fase policial quanto na fase judicial, não sendo culpa do servidor. É, e também, por outro lado, eu quero destacar aqui que muitas mulheres durante o, o período da apuração dos fatos, durante a investigação, quando passa raiva, quando elas desistem, fazem as pazes com os maridos, elas também elas têm uma evasão muito grande dentro da delegacia de polícia. Às vezes ela está ali, naquele calor do momento, ela registra a ocorrência, quando eu mando a intimação, por exemplo, alguns dias depois, ela já aparece na delegacia dizendo que ela não tem mais interesse de prosseguir. E existem algumas ações, até adiantando algo que seria perguntado mais lá na frente, mas aproveitando a deixa para um melhor aproveitamento, eu diria assim, é, dentro do âmbito da violência doméstica, existem ações chamadas públicas incondicionadas, aquelas em que os crimes são mais graves e a mulher, ela não pode é, interromper a investigação são os casos de feminicídio como eu falei existem casos de lesão corporal de natureza gravíssima, lesão corporal de natureza grave então esses casos aí quando a mulher faz o exame e o laudo diagnostica a lesão grave, ela já não tem mais como voltar atrás e aí meninas, o que eu vejo na prática também isso me deixa muito triste no exercício da minha profissão como delegada de polícia e mulher e mãe que eu sou é, vendo mulheres que chegam na delegacia, a gente atende com prioridade, faz aquela ocorrência, faz a guia para que elas venham fazer exame de corpo de delito aqui no departamento de polícia técnica e algumas nem aparecem para fazer o exame, tá? e aí fica aquela, aquela questão que nós da polícia ficamos sem saber o que acontece, porque o funil punitivo também ele poderia andar mais rápido se a mulher tivesse essa intenção de ir até o final. Mas quando é algo mais leve e a lei faculta a ela a posição de desistir, elas desistem, sabe? Em uma grande parte, enorme parte, é, em um enorme... É, casos, muitos casos eu vejo chegando na delegacia e dizendo oh, eu quero preencher aqui um termo de desistência porque eu representei para que vocês pudessem investigar, só que agora ele prometeu que não vai fazer mais isso nós fizemos as pazes e tal, então eu não quero mais, eu quero como o povo fala, né, na prática, que essa expressão não existe juridicamente, mas na prática é muito conhecida, eu quero tirar a queixa vocês já ouviram falar isso? Sim. <risos> é isso, é isso, não existe isso, o sistema é eletrônico a gente não tem como tirar mas as pessoas têm essa ideia de que vão na delegacia tirar queixa, que é uma expressão antiga de quando as ocorrências ainda eram registradas em cadernos, em livros, então quando a pessoa dizia eu quero tirar a queixa, arrancava aquela folha ali, jogava fora e a queixa deixava de existir, só que hoje a gente trabalha com sistemas eletrônicos, né? mas a expressão popular ainda existe, eu acho que ficou claro? É, é, é difícil de um lado, porque a gente se sente impotente, sabe? É, eu quero ajudar, eu quero ajudar aquela mulher, mas por outro lado eu não tenho a vontade daquela mulher em prosseguir, porque já fez as pazes e se conforma, ou, inclusive, ela pode até estar sendo ameaçada de morte, se seguir aquilo em frente, mas ela não tem confiança de dizer aquilo na delegacia, porque a gente não tem um programa de proteção a vítimas e testemunhas como nos Estados Unidos tem, funciona, entende? A gente não tem, a gente tem a lei, mas esse programa aqui não funciona no Brasil. É, e não funciona adequadamente, eu diria, né, não, se eu disser que não funciona também, eu tô sendo leviana, mas não funciona adequadamente, e esse adequadamente aí, ele envolve funcionar 100% em todo o território brasileiro, porque quando ele falha, é uma vítima que morre, né, é uma testemunha que morre, então ele é muito importante, e isso aí também vem em relação à questão da logística, das delegacias e das unidades judiciárias em que é, todo mundo fica impossibilitado às vezes de trabalhar, nós temos fóruns em estado ruim no interior e delegacias em estado péssimo no interior e para poder fazer isso de forma rápida como medida protetiva tem que ser algo muito rápido, às vezes a delegacia não tem nenhuma internet para a gente encaminhar isso e na pandemia em que a violência doméstica aumentou porque as pessoas estão ficando mais em casa estão mais intolerantes por, pelos mais variados tipos de problemas era quando o negócio deveria funcionar mais rápido ainda, né? e as delegacias não têm estrutura para isso. Então, eu particularmente me sinto muito triste com o funil punitivo da violência doméstica. Ele ainda continua tendo um finalzinho assim, bem pequeno em comparação à quantidade de ocorrências que são registradas naquela parte maior da boca do funil ali. Mas aí. É
1: é, então, a senhora acha que se realmente os programas de proteção realmente funcionassem, e se as agressões à mulher, quando fossem diagnosticadas, não somente os fatos mais graves, mas os fatos mais simples, tivessem tivesse algo que falasse assim é, para a mulher que ela não poderia desistir simplesmente pelo fato de já ter se registrado a agressão, seria o um fato de que realmente começasse a funcionar e não tivesse essa desistência da mulher?
3: Olha, eu, eu entendo, eu e, e várias colegas que trabalham nessa área eu entendo que, para que a gente tivesse um encorajamento das vítimas de violência em geral, elas deveriam ser assistidas por uma frente interdisciplinar ou multidisciplinar. Essas mulheres deveriam ser assistidas por assistentes sociais, por psicólogos, por pessoas que tivessem, inclusive, a forma de recolocar essas mulheres no mercado de trabalho, porque a gente não pode julgar a vítima de violência doméstica, sabe meninas, assim eu, eu vejo e, e a importância absurda de que isso seja debatido nas escolas para que a gente forme pessoas que não tenham julgamentos em relação às vítimas de violência doméstica elas precisam ser acolhidas às vezes aquelas mulheres elas estão e fazem as pazes com aqueles, aqueles indivíduos por eles serem os únicos provedores da casa e elas terem filhos e se preocuparem com os filhos, o que é que os filhos vão comer, quem vai pagar as contas da casa, já que elas têm que cuidar dos filhos, nós não temos uma estrutura de serviço público que ofereça para essas mulheres, por exemplo, uma creche pública. Tá? em todas as cidades a gente não tem, porque às vezes a mulher está ali, separa do marido, tem dois, três filhos, ela cuidava dos filhos, porque não tinha condição de pagar um salário mínimo para uma babá, então só o marido trabalha, ela cuida dos filhos, porque são três, dois, quatro, cinco, são muitos às vezes, de outros pais, inclusive, que não dão assistência, e aí ela chega na delegacia e fala, doutora, como é que eu vou me separar, eu vou viver de quê? Eu vou morar onde então essas mulheres elas não têm nenhuma creche para deixar essas crianças e poderem trabalhar até como empregada doméstica ou poder fazer algo para vender não tem onde deixar então o ciclo de violência ele é um ciclo muito cruel para as mulheres sabe existem aquelas mulheres que estão ali e que querem passar aquilo e que como a maioria das pessoas eu vejo fico muito penalizada do quão ignorantes são algumas pessoas quando falam, a mulher está apanhando porque quer, ela não sai da relação porque quer. E não é assim, sabe meninas? A gente precisa ter uma visão mais humanizada do crime contra a mulher. A gente precisa ter uma visão humana da mulher que é vítima de violência doméstica. Ela chega na delegacia em sofrimento. Ninguém chega dentro de uma delegacia sem que esteja com um problema para resolver, sabe? Então, a, a vítima de violência doméstica é uma mulher ou é uma trans feminina, sabe? É, é, é alguém que está ali em sofrimento por algo que está vivendo. E muitas vezes esse dar a mão a essa mulher não pode ser feito pelo delegado de polícia porque a gente tem limitações. Muitas vezes quem pode fazer esse acolhimento é um psicólogo, é um assistente social, é alguém do município que pode orientar essas crianças a irem para uma creche enquanto essa mulher trabalha, sabe? É toda uma estrutura que não existe para a defesa e o atendimento de uma vítima dessa. Então, no final das contas, a segurança pública, as delegacias da mulher, elas ficam levando isso nas costas quando é essa responsabilidade é de muitas outras pessoas conjuntamente. E é quando eu chamo a atenção para a importância do serviço ou a importância das políticas públicas de proteção à mulher serem de forma multidisciplinar não só de segurança pública não é só o judiciário essa mulher para ela ter força e sustentar até o fim um processo contra um agressor, ela precisa estar sendo ajudada por outras pessoas é esse sistema de suporte que a gente não tem
1: Falar em suporte esses dias eu estava assistindo uma reportagem e eu vi que junto com a nova lei existe um auxílio aluguel para as mulheres vítimas de agressão, com prioridade para aquelas que são mães de crianças até 5 anos, e que somente 500 mulheres hoje atualmente recebem esse auxílio. Como que a mulher ela pode ir atrás desse auxílio? Porque pouco, somente 500 mulheres recebem esse auxílio, e não mais.
3: O valor do auxílio é limitado, né existe um valor X, quando é atingido o teto desse valor, automaticamente não se pode mais atender outras mulheres, e isso aí, quem faz esse encaminhamento é a assistência social, então, para que a mulher é, tenha direito a isso, a delegacia de proteção à mulher ou a delegacia de polícia tem que manter um contato direto e atualizado com a Secretaria de Assistência Social do município, porque é ela que vai fiscalizar, orientar e direcionar, inclusive, essas verbas, de natureza federal, sabe? Mas é a assistência social que tem que fazer isso. Esse, essas, a operacionalização desse suporte, ela não é feita pela delegacia de polícia. Nós somos polícia judiciária. Então, nós existimos como delegacia da mulher, por exemplo, para investigar crimes que são cometidos contra a mulher. E ponto. Essas coisas, elas saem da nossa... Do nosso poder de, de comando, sabe? Isso aí já é da transdisciplinariedade que envolve toda a questão da violência contra a mulher. Então, o máximo que dá para fazer na delegacia é encaminhar a mulher à assistência social do município para que lá ela seja orientada. Aí eu te pergunto vai adiantar fazer esse encaminhamento se na assistência social não existem pessoas preparadas para essa recepção desse público, entendeu aí a questão como eu falei, é necessário existir uma corrente, uma rede de apoio, uma teia de acolhimento, que não é só da delegacia da mulher.
0: A gente observa que tem muitas pessoas, como a senhora já havia dito, que traz o constrangimento para essas pessoas que só foram vítimas, né? As nossas vítimas. E a gente observa que tem vários tipos de constrangimentos, né? Às vezes tem os constrangimentos de outros homens, tem os constrangimentos de mulheres julgando as próprias mulheres, né? Muito! Eles...
3: E absurda! Assim... E nojenta, sabe? Porque, assim, eu chego e peço, inclusive, licença para usar essa palavra que não é uma terminologia técnica, mas eu não vejo outra palavra de você de definir uma mulher que julga outras mulheres que estão sendo vítimas de uma violência e que, naquele momento que estão precisando de apoio, uma outra mulher fazer um papel muito pior do que o do agressor que é estar vendo de fora e julgando sem, ao menos, se você não pode estender a mão, olha, eu fui criada, é, o meu pai era da inteligência do Banco do Brasil, e hoje eu sou policial e pego, peço muito conselho a meu pai. Se tem uma coisa que meu pai me ensinou desde criança, eu levo isso para minha vida, é que se você não pode fazer parte da solução, então não faça parte do problema, sabe? Então, se a, a mulher está ali e não quer fazer parte da solução, se ela não quer se voluntariar, se ela não quer estudar aquilo, se ela não quer, ao menos, fazer parte de um grupo de estudo. Ela não, não sabe se ela, a mulher não quer chegar. É, em algum lugar para, para estudar, aprender a respeito e trabalhar naquilo para ajudar de alguma forma, então também não faça parte do problema. O que é fazer parte do problema? É apontar a mulher, é julgar a mulher. E eu vou lhe dizer que na minha prática de 17 anos de polícia, a maior parte das que julgam mulheres, das que tratam mal mulheres vítimas de violência, são outras mulheres e não venham, assim, é, é, as, as pessoas falarem, ah, porque é o machismo estrutural. Eu não estou nem entrando nesse aspecto de feminismo, do, de coletivo, de machismo estrutural. Não, gente, eu estou falando aqui de forma absolutamente desligada de filosofia social. Eu estou falando aqui de prática de delegacia. E o que eu vejo é isso. São, são, são pessoas, inclusive... Outras mulheres que às vezes estão esperando para registrar ocorrências diversas, ouvem o relato daquela vítima e quando aquela vítima sai a mulher fala aí, tá aí desse jeito, agora não resolve porque não quer, sabe? É um julgamento que é nojento, é um julgamento que é, ele é raso, ele, então não abre a boca e não fale nada sabe então é isso, não, não. se você não, não está ali para fazer parte da solução de alguma forma, então também não tem por que fazer parte do problema. Outras pessoas vão ouvir aquele julgamento e podem a partir dali passar a julgarem mal também. Então tudo hoje é influência, a partir do momento que a gente fala algo, a gente também influencia em algo, sabe? E na idade de vocês, em que a adolescência é... é a, ela tem características específicas, a presença do grupo é extremamente importante para o adolescente, é, independente da pandemia, né? que vocês estão sendo adolescentes numa época de pandemia, vocês são guerreiros com uma força que nem vocês sabem dimensionar no momento, mas no futuro vocês vão ver o quanto vocês foram fortes por passar por tudo isso, porque o adolescente, ele eminentemente é um ser que anda em bando, é um ser que anda em grupo, a opinião do grupo importa muito para o adolescente, então nada mais importante, quando o Lívia me chamou para fazer essa fala e me disse a faixa etária, que seria o público, eu fiquei muito feliz, porque nada mais importante do que você chamar a atenção e a, para a responsabilidade que o adolescente tem para com as suas falas nesse momento, né? o grupo é muito importante. E é isso.
0: Sim, com certeza. E a gente vê também que, hoje em dia, podemos dizer que temos o um empoderamento das mulheres em questão de, da denúncia, né? Por mais que tenha muitas mulheres ainda que não denunciam, tem outras, muitas também, que denunciam, né? E a gente observa que, hoje em dia, elas usam até o Instagram mesmo para fazer a denúncia, como temos o caso de Mariana Ferri, temos um caso, recentemente, até, que aconteceu em São Paulo, de uma menina também chamada Vitória, que sofreu também um tipo de agressão física. Então, a gente vê que tem muitas pessoas também que estão realmente querendo contar os casos do que aconteceu. E essas pessoas que ajudam, né? Eu mesmo, todos os casos que eu vejo de agressão, eu sempre quero saber, sempre, pai, olha isso, pai, bora tentar ajudar. Então, a gente vê que tem muitas pessoas também que querem ajudar, mas não sabem como ajudar, né? Então, como as mulheres ou outras pessoas podem ajudar esses casos, nesses casos?
3: sempre direcionando para que se dirija à delegacia mais próxima. É o primeiro passo. A partir do momento em que a ocorrência é registrada, o Estado passa a tomar conhecimento daquela situação. E ali na delegacia ela vai ser encaminhada, vai ter uma protetiva solicitada, vai ser orientada, inclusive, para as políticas públicas que estiverem disponíveis no município dela para auxiliá-la. A orientação básica é encaminhar essa mulher para a delegacia de polícia. Sim, sim. E se o crime estiver acontecendo, naquele momento ligar para o 190 e acionar a polícia militar, que é a polícia extensiva.
0: Então foi isso, né? Queremos agradecer imensamente a sua presença e pelo seu apoio nesse projeto, porque o seu apoio foi fundamental para a nossa compreensão sobre o tema, né? Abriu bastante a nossa mente, né? Com certeza, e foi muito essencial. Então, muito obrigada mesmo pela sua colaboração. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito ocupada, né? Tem muitos, muitas coisas para resolver, mas pode tirar esse pequeno tempo para gente. E já foi uma coisa muito boa, muito grande para a gente. Então, muito obrigada.
3: Disponha. Eu também gostaria que vocês me, me mandem o um link para que eu possa também publicar na minha rede social. Meu Instagram é catiana com K, underline, underline, Amorim. São dois underlines, é, para é que sim. outras pessoas possam ter acesso a essa conversa da gente, quem sabe, não se encorajem a denunciar, não se encorajem a mudar. O recado que eu deixo aqui, final, é que a mudança, ela sempre é possível, tá? E a mudança, ela sempre vai começar de um primeiro passo, um pequeno passo. Então, de repente... Se esse áudio for ouvido por alguém que esteja passando por alguma situação similar e que a partir dele tenha se sentido encorajada a respirar fundo e dar o primeiro passo, eu acho que nós todas envolvidas, né, todos nós envolvidos nesse projeto, mesmo sem que saibamos que isso tenha acontecido, já teremos feito algo muito importante. Eu acho que isso é o que vale a pena, é o que nos move.
1: Gostaríamos de agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho do seu dia para ouvir o nosso podcast e aprender com profissionais tão renomados de um pouco mais sobre esse tema, que deve ser discutido naturalmente e sem tabus, para que possamos de alguma forma pôr um fim ao ciclo da violência contra a mulher. E se você ainda não segue a nossa página no Instagram, corre aqui na descrição e segue. E diga para nós qual tema você gostaria que fosse discutido. E a gente fica por aqui e até a próxima.